0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich erzähle euch dieses Mal, was ich im Monat März 2015 gelesen habe. Ganz kurz vorweg für alle, die es interessiert, ich habe meine OP überlebt. Ich werde auch noch mal, wie schon angekündigt, eine Extra-Episode machen, wo ich alles Mögliche erzähle, rund um das Thema Augenlasern und äh, wie, wie man sich da vorbereitet, was das genau bedeutet, wenn es denn so passiert. Aber insgesamt lässt sich sagen oder zusammenfassen, ich kann jetzt wieder gut sehen und zwar ohne Brille, das ist echt super. Ich ähm, habe noch eine Nachuntersuchung jetzt in zwei Tagen, wo dann nochmal gemessen wird, wie quasi die Sehkraft gerade ist. Aber an dem Tag direkt nach der OP konnte ich schon ziemlich ja scharf sehen und ähm, bei diesem typischen Vorlesen von äh, Lesen Sie mal Reihe 1, 2 oder 3 vor, ähm, hatte ich wohl schon 105 Prozent Sehkraft. Wo das genau noch hingehen soll, weiß ich jetzt nicht, aber das finde ich schon mal ganz gut und fühle mich auch sehr gut, also man muss noch ein bisschen Augentropfen reinmachen und solche Geschichten, aber ich finde es schon super, dass ich komplett ohne Brille ganz viel gucken kann und ich dachte, ich ähm, komme deswegen oder dadurch dazu, ganz viele Hörbücher zu hören. Das ist nicht der Fall gewesen. Also einmal ist man relativ äh, fertig und äh, ein Hörbuch ist zwar da ganz gut, aber ja, ich war dann doch eher so, dass ich lieber die Augen zumachen wollte und meine Ruhe haben wollte. Und genau, seitdem ist meine Schwester auch hier und die betüttelt mich ein bisschen und ich muss gestehen, wir haben eher äh, eine neue Serie angefangen, als dass wir jetzt irgendwie viel gelesen haben, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir Elementary, ich glaube innerhalb von zweieinhalb Tagen, die erste Staffel komplett durchgeguckt und ähm, Jetzt die zweite auch noch ein bisschen angefangen und das ist eine ziemlich gute Serie über Sherlock Holmes mit einem kleinen Twist drin, weil Watson ist nicht männlich, sondern ist Joan Watson, also gespielt von Lucy Lou, eine ehemalige Ärztin halt, entsprechend. Ist ganz gut, aber ich muss sagen, die normale, die, Norma die andere Serie über Sherlock Holmes gefällt mir besser, das ist natürlich Sherlock, aber kann man gut gucken und ist sehr spannend und äh, Lucy Lous Kleidungsstil, wer auch immer da die Kostümdesignerin ist, ist auch sehr, sehr cool. Äh, kann man sich wahrscheinlich ein paar Outfits draus aussuchen aus der Serie. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema des Ganzen. Let's get started März 2015, was habe ich gehört, gelesen und so weiter. Also zum einen habe ich noch von Percy Jackson den fünften Band aus der Reihe und somit auch den letzten, zumindest von der offiziellen Reihe sozusagen, gelesen. Das heißt Die letzte Göttin. Geschrieben wurde alles von Rick Riordan und ich habe es als Hörbuch gehört bei Spotify. Ungefähr 5 fünf Stunden, 15 Minuten war das Ganze lang. Und wird gelesen von Marius Claren, was ich schon im letzten Monat ähm, erwähnt hatte. Der macht das super gut und ähm, passt sich auch ganz gut zu diesen Verhältnissen an. Ne? Mal ist er ja irgendwie zwölf Jahre alter Junge, mal ist er, weiß nicht wie alt er ist zum Schluss, ich glaube 17 oder 18. Ähm, also der wächst da ganz gut mit. Und <lacht> also statt die letzte Göttin hätte man es eigentlich äh, die letzte Schlacht oder sowas nennen können, weil ähm, ohne jetzt zu so viel zu spoilern oder ohne überhaupt irgendwas zu spoilern von den Vorgängerbänden, es ist halt der große Showdown. Also äh, man hat Manhattan und man hat eine Riesenschlacht, wo alle nochmal ihr Können unter Beweis stellen können und ähm, ja, wo auch dann die Prophezeiung, die die ganze Zeit so ein bisschen im Raum schwebt, ähm, erfüllt wird. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cooler Abschluss, ähm, obwohl in Anführungsstrichen es ein Kinder- oder Jugendbuch ist, ähm, ist das echt mal cool, so zwischendurch zu lesen. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, dann habe ich ein, ein Hörbuch gehört, was ich nicht so toll fand. Es heißt Abgeschnitten von Sebastian Fitzek und... Wie auch immer, er mit Vornamen heißt Zokus. Ich glaube, irgendwas mit M. Michael oder Martin oder so. ja Gelesen wird es auf jeden Fall von Simon Jäger und David Nathan. Beide hochkarätige Sprecher, die ihren Job auch natürlich sehr, sehr gut gemacht haben. Ich frage mich nur, warum sie zwei genommen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise zwei Herren genommen haben, weil ähm, von der Story es so ist, also von der Story macht es durchaus Sinn, dass man vielleicht zwei Leute hat. Äh, das eine ist eben, äh, bestimmte Stellen sind quasi aus der Sicht von einer Frau geschildert und andere Stellen äh, verfolgen eher einen Mann, also die, die Hauptperson sozusagen und... Wie gesagt, ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn dann die Frauenperspektive auch aus einer Frauenstimme rausgelesen worden wäre, wenn überhaupt. Also dadurch, dass es jetzt keine Ich-Perspektive in dem Sinne jeweils war, ähm, ja, fand ich ein bisschen unnötig. Aber ähm, war ganz gut. Es waren ungefähr sieben Stunden Laufzeit. Und die Prämisse war so gut. Aber irgendwie war die Umsetzung, fand ich, nicht so prickelnd. Und zwar ist es halt ähm, von, von, also worum es normalerweise geht, ist, dass ein Rechtsmediziner einen Anruf erhält, dass, oder ein Quatsch, einen Anruf erhält, äh, in einer Leiche einen Hinweis darauf entdeckt, dass seine Tochter entführt wurde. Und er muss jetzt suchen. Und er darf die Polizei nicht einschalten, man kennt das ganze Spiel. Ähm, das heißt, er versucht irgendwie, sich von Hinweis zu Hinweis zu hangeln, stößt dabei auch auf immer mehr Leichen. Und ähm, unter anderem äh, kriegt er auch eine Telefonnummer mit, die er halt anruft. Und da geht dann eine Frau ran. Und diese Frau ist halt quasi die andere Perspektive, die wir ähm, verfolgen. Es ist eine Comiczeichnerin, die vor ihrem gewalttätigen und stalkerhaften Ex-Freund auf Helgoland geflüchtet ist. Angeblich hat ihr Bruder sich um ihn gekümmert. so Mehr sagt er nicht, um sie nicht reinzureiten. Aber das ist irgendwie so ein Schlägertyp, der Bruder. Und sie hat aber das Gefühl, dass der, dass der auf der Insel mit ihr ist auf Helgoland Und dort ist auch ein Riesensturm und sie kommt nicht weg. Und eigentlich kann keiner die Insel betreten und verlassen. Aber sie hat trotzdem das Gefühl, dass der da irgendwie rumlungert. Und dass ihre Handtücher feucht sind und dass ihr Bett noch warm ist. Und das ist richtig gruselig zu anfangen. Ja, aber wie dem auch sei, sie wird dann quasi von dem Rechtsmediziner angerufen und muss quasi per Ferndiagnose eine Leiche aufschneiden, wollte ich gerade sagen. Und dort ist dann wiederum der nächste Hinweis versteckt, um eben diese Tochter zu finden. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Und das ist eigentlich echt cool, also es hört sich richtig toll an, richtig spannend an, aber irgendwie fand ich es, ja, es war makaber, es war morbide, gerade zu Beginn, aber es war stellenweise total ungebrachter, ich sag mal, Klein-Jungen-Humor drin, also wirklich so so Karlauer, die dann irgendwelche Randfiguren bringen, so nach dem Motto Helgoland, das ist ja das Helgoland, weil da ist ja jetzt ein Orkan, also solche Flachwitze, die da irgendwie zwischen sind und ich fand es total unpassend irgendwie. Ich fand auch, es waren ein paar zu viele Twists drin. Also man hat die ganze Zeit gedacht so... Ich glaube, nach zwei oder drei Stunden von diesen sieben Stunden habe ich gedacht, oh, oh, das ist ja krass. Aber was wollen die denn jetzt den Rest der Zeit machen? <lacht> es ist dann leider denen doch noch was eingefallen und das fand ich ein bisschen unrealistisch dann stellenweise auch. Also es war, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber mindestens zwei Personen, die eigentlich umgebracht worden waren, waren dann irgendwie doch nicht tot. Und sowas mag ich nicht. Also, wenn's, also aus meiner Sicht war es ein bisschen unrealistisch. Deswegen würde ich dem Ganzen maximal drei Sterne von fünf geben. Dann habe ich was gehört, wo ich gehofft hatte, dass es vielleicht ein bisschen... Witzig ist, ein bisschen humorvoll ist, hatte das Cover auch irgendwie nahegelegt, dass das so ist. Ich fand es aber nur leicht amüsant. Und zwar heißt das ganze Rote Grütze mit Schuss von Christian Koch. Ist äh, unter Titel, glaube ich, sogar mit Küstenkrimi oder so. Wird gelesen von Jan Mädel Das ist der Hauptdarsteller aus der Serie Tatortreiniger, die ich hier gerade in Hamburg und rundherum sehr berühmt ja, berühmt, beliebt ist. Der hat auch eine super tolle Stimme und vor allen Dingen kann er dieses Nordische so gut nachmachen. Das heißt, er hat es als Erzähler nicht gemacht, aber eben immer, wenn bestimmte Charaktere dann dabei waren, hat er da so einen Schnack rausgeholt. Das war super. Hat mir hat richtig gut gefallen, wie er das gemacht hat. Es geht insgesamt darum, dass an so einem Küstenort, so einem kleinen Kaff, sage ich jetzt mal, gibt's halt eine Polizeistation, die es vor der Schließung bedroht, weil da einfach nichts passiert. Und äh, ja, wir lernen dann nach und nach die ganzen Dorfbewohner halt kennen und unter anderem eben den Dorfpolizisten, der sich seine Zeit eigentlich damit vertreibt, irgendwelche Temposünder zu fangen. Und dann gibt's den Schimmelreiter, der eben so heißt als Spitzname, weil er Hauke mit Vornamen heißt und weil er statt einem weißen Schimmel einen weißen Porsche fährt und halt immer zu schnell unterwegs ist. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Dann gibt es da irgendwie noch eine, die... Er hat so eine Art Imbiss und es ist halt also es ist schon ganz witzig, so mal zu sehen, quasi dieser Unterschied Dorf und Stadt so und ja, dieses Kleinbürgertum, sage ich jetzt mal. Es ist dann so, dass halt ein Bauer in seinem Mähdrescher gefunden wird, also der ist ermordet worden und der Polizist sofort: Oh mein Gott, wir haben einen Mordfall. Juhu, ich kann weiter bestehen, ich werde nicht so gemacht. Und ähm, holt sich dann Verstärkung aus Kiel, meine ich. Das ist so eine neselnde Großstadt. Großstadt, also ne? Stadt tussi sozusagen und äh, die aber sehr kompetent ist die nadine und ja es ist schon ganz ganz witzig wie es aufgezogen ist ähm, das interessante ist daran auch dass wie gesagt immer mehr details rauskommen von den, von den dorfbewohnern die wir eben ganz zu anfang boah, war es sehr sehr schwierig die alle auseinanderzuhalten, ehrlich gesagt äh, dann der und der und der und die heißen alle mit so ja, ganz typischen nordfriesischen sage ich jetzt mal namen und man kommt erst mal, muss erstmal dahinter kommen, wer jetzt wer ist und wer zu wem in welcher Beziehung ist. Und das ist der Bruder von, das ist die Schwester von und die haben mal miteinander was gehabt. Und äh, das war ziemlich äh, schwierig zu Anfang für mich, aber irgendwann sind dann die Puzzlestückchen so alle dahin gefallen, wo sie hinfallen sollten. Ich hatte mir ein bisschen mehr Humor erwartet. So war es ein ganz solider Krilli, äh, was? <lacht> Krimi? <lacht> wie ich finde. Und ja, war okay, aber ich muss jetzt den zweiten Teil ehrlich gesagt nicht unbedingt lesen, so sehr sind mir dann die Charaktere doch nicht ans Herz gewachsen. Zumal es mindestens einen Mord dann später gab, also es wurden dann mehrere und es gab dann einen Mord, der komplett gar nicht aufgeklärt war und wo dann auch so gesagt wurde, ja, gut. Man weiß es nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das fand ich leider ein bisschen schade. Vielleicht ist es auch der Ankunftspunkt für den zweiten Roman. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber Rote Grütze mit Schuss von Christian Koch muss dann nicht unbedingt noch äh, der Nachfolger folgen. Dann habe ich auch ein paar haptische Bücher gelesen. Das eine ist, oder beide sind eigentlich von Juliette Maria meiner absoluten Lieblingsschriftstellerin. Äh, Und es sind die ähm, Bände und fünf sozusagen von einer äh, Reihe, durch die ich überhaupt auf die Schriftstellerin damals, Anno, dazu mal aufmerksam geworden bin. Sie hatte eigentlich drei nur, also das auf drei angelegt, ähm, drei Bände. Die habe ich auch durchgelesen, die sind auch in sich abgeschlossen. Und dann hat sie da halt aus irgendeinem Grund noch vier, fünf und sechs hinterher geklatscht. Äh, ich hatte die auch schon beide mal gelesen, die hatte ich hier beide auf ähm, Englisch. Ich wollte ja ein bisschen mehr Englisch lesen dieses Jahr. Hier als englische Taschenbücher noch stehen. Und ich muss sagen, ich werde auch den sechsten noch mal lesen, um einfach noch mal so einen Abschluss zu haben. Ich bin quasi auch schon mittendrin. Als englisches Hörbuch habe ich das über Audible mir besorgt. Aber die ersten drei sind einfach nicht zu so toppen. Das ist einfach, weiß ich nicht. Die hätten so auch einfach abgeschlossen bleiben können. Das wäre wunderbar gewesen. Deswegen, also mega toll fand ich die beiden nicht. Das eine nennt sich Air des Seven Worders. Das ist... Eine, ja, wie nennt man das, das ist ganz witzig gemacht. So, Es sind ja alles äh, eher so ja im, im Stil der irischen Erzählungen, so mit den ganzen Kobolden und Feen und einer anderen Welt, die da halt noch daneben existiert und so. Das macht sie schon immer sehr, sehr gut. Und in dem vierten Band ist es so, dass äh, eine der Töchter von Seven Waters eben muss auf eine Reise gehen, weil, also quasi, ja, das hört sich so doof an, ne? die Feen besuchen. <lacht> sind aber keine kleinen fliegenden Dinger, sondern eben wirklich ausgewachsen. So ähnlich wie bei ähm, die Elben. Bei Herr der Ringe so ein bisschen. Also äh, haben auch bestimmte über die menschlichen Fähigkeiten hinausgehende Kräfte diese Wesen. Und es ist so, dass ihre Mutter endlich, also es sind sechs Schwestern, und äh, das siebte Kind wird endlich ein Junge. Juhu, ein Erbe ist geboren. Er hat Seven Waters. Problem ist nur, dass dieses Kind, weiß nicht, ein, zwei Tage, nachdem es geboren wurde, und Cloda gerade auf ihn aufpasst, das ist die Hauptdarstellerin, wollte ich gerade sagen, die Protagonistin, wird das halt geraubt und gegen Wechselberg ausgetauscht. Das heißt, da liegen dann auf einmal nur so ähm, Steine und Zweige und so weiter und das eigentliche Kind ist weg. So, der Vater denkt jetzt, das war irgendein politischer Rivale, aber das Problem ist, dass die Cloda als Einzige sieht, dass das wie so eine Art, also dass das lebt, für sie lebt das äh, Wechselbike. Das heißt, es ist für sie nicht einfach nur ein Haufen Steine und Stöcker, die da rumliegen, sondern wirklich wie so ein Kind eben, ja, wie so ein Waldkind oder so so Und dann ähm, möchte sie natürlich ihren richtigen Bruder wieder haben macht sich auf in eine Reise in die Feenwelt und ähm, währenddessen ist es so, oder kurz vorher hatte sie jemanden kennengelernt, ähm, der ein Krieger in der, wie nennt man das, in der Kriegerbande ihres Cousins irgendwie ist und der zu Besuch ist und der... Hat, also er ist A, sehr mysteriös und er wird doch dann ähm, beschuldigt sozusagen oder verdächtigt, dass er eben da was mit zu tun hatte mit der Entführung von ihrem Bruder. Ähm, Kohal heißt er. Und das ist so witzig, weil er, also von dem Moment an, wo er sie gesehen hat, hat er sie eigentlich nur runtergemacht. Dass sie ja so ein Hausfrauchen ist und ähm, wie langweilig das alles äh, doch wäre und so weiter und so fort. Aber man merkt so zwischen den beiden, da ist irgendwie was. Über ihn stolpert sie dann halbwegs, äh, als sie eben, versucht, im Wald so ein Portal in die, in diese andere Welt zu finden. Und dann überzeugt er sie, dass er mit dem äh mit der Entführung von ihrem Bruder sozusagen überhaupt nichts zu tun hat. Und irgendwie findet er dann auch diesen Weg in diese andere Welt. Und man weiß nicht so genau, was da los ist. Und er ist auch irgendwie ein bisschen komisch und so. Und das ist auf jeden Fall sehr, also das erste Drittel ist fast schon ein bisschen langweilig, weil es halt richtig lange dauert, bis sie endlich mal zu Potte kommen, die beiden. Also wirklich mal sich auf diese Reise eben begeben. Aber dann nimmt es Fahrt auf und dann ist es auch sehr, sehr spannend, weil man möchte unbedingt wissen, warum wurde der Bruder überhaupt entführt, was ist denn das Geheimnis von diesem Kohal? Und werden Sie ihn wiederkriegen, zu welchem Preis? Weil man weiß immer nicht, wenn man dort ist, sozusagen, wie viele Jahre dann in, dem, in der richtigen Welt ablaufen, also wie die Zeitverhältnisse sozusagen sind. Kriegen Sie sich irgendwann mal? Was ist denn da los zwischen den beiden? Also, ich würde äh, vier Sterne vergeben. Wie gesagt, das erste Drittel braucht ein bisschen, aber wenn es dann kommt, dann kommt's gut. <lacht> Und der fünfte Band ist dann wiederum, dreht sich um die Ah, ich, ja, doch kleinere Schwester von äh, der Cloda. Äh, She, ja, diese irischen Namen. Shibell heißt die. Die wiederum ist eigentlich, seit sie ganz, ganz klein ist, so ein ganz ähm, nüchternes Kind. Nicht so verspielt oder so, sondern sehr zurückgezogen. Sie hat, das ist auch der Name des Buches, Seer of Seven Waters, sie hat eine Seerengabe und soll Druidin werden. Und da ist sie auch schon einigermaßen geschult worden von ihrem, ich glaube, Großonkel. Und der merkt aber so, irgendwie, die hat noch gar nicht richtig gelebt. so. Und dann schickt er sie für den letzten Sommer, bevor sie quasi ihre ähm, Berufung angeht, schickt er sie auf die Insel von ihrem Cousin wiederum. <lacht> Und dort soll sie halt noch mal einen Sommer verbringen, noch mal irgendwie in Anführungsstrichen leben, ähm, mit ihren Schwestern da irgendwie was zusammen machen und sich einfach mal amüsieren. So. Leider Gottes ist es so, die ist, glaube ich, nur zwei Tage auf der Insel. Schon erleidet äh, ein Schiff vor der Küste Schiffbruch. Und es werden ganz, ganz viele Leichen angeschwemmt, nur ein ganz wenige Überlebende, ich glaube zwei. Ähm, und dann ist es so, dass sie aber noch mal einen weiteren Schiffbrüchigen findet, und eben dafür sorgt, dass der überleben kann. Und ähm, zusammen mit ihrer Schwester fliegen die den dann eben gesund. Und der hat aber seine, sein Gedächtnis verloren. Und irgendwas ist aber, irgendwas weiß er, was ihn zum Ziel des anderen Überlebenden macht und da der so also der der andere überlebende ist halt auch jemand der sehr charmant ist und der sich den Respekt und und die Freundschaft von vielen vielen anderen Inselbewohnern quasi in dieser Zeit ja erschleicht sage ich jetzt mal und deswegen glaubt ihm nicht so wirklich jemand das heißt es ist gleichzeitig ein Kampf darum dass er sich eben zurückerinnert und gleichzeitig soll er sich aber nicht wirklich zurückerinnern weil sonst könnte ihm irgendwas passieren, aber was denn bloß? Und ähm, natürlich sind die beiden auch so ein bisschen, also, ja, sagen wir es mal so, obwohl sie eigentlich nicht will und obwohl sie eigentlich gar nicht darf, weil als Druidin darf sie eigentlich äh, mit keinem zusammen sein, fühlt sie sich das allererste Mal zu irgendwem sehr, sehr stark hingezogen und verbunden und ihm geht es ähnlich und das ist halt alles nicht so einfach. Und ähm, das ist auch eines der Bücher, wo, ja, wo es eigentlich noch Fantasymäßiger wird, weil, ähm, es zum Schluss dann auch noch um ein Seeungeheuer geht, also ganz, ja, um so, wie so diese Selkie-Geschichten, ganz, ganz interessant, ganz spannend, ganz äh, fantasievoll eigentlich. Und das hat mir deswegen auch ähm, ja auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es hat, ich weiß gar nicht, mal gucken, wie es jetzt im dritten Buch wird oder im sechsten in dem Fall, ähm, ob das quasi alles nochmal auf was Größeres hinausläuft. Aber äh, interessant ist es schon und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze zu Ende geht. Und das war es eigentlich schon, was ich gelesen habe. Wir hören uns nächsten Monat wieder und bis dahin happy reading time. Tschüss.